0: 네, 우리가 복음하게 되면 복된 소리이죠 죽었던 것을 살리는 좋은 소식인데요 예수님의 목숨값으로 우리가 살게 되었습니다 여러분 그러면 예수님이 왜 죽으셔야 했나요? 바로 우리의 허물과 죄 때문이죠 우리가 예수님의 목숨을 이렇게 곰곰이 생각해 볼 때에 그에 따라서 죄는 만만치 않은 것인데요. 성경에는, 성경에서 말하는 죄는 사람과 창조 유신 하나님과의 관계를 끊는 것입니다. 아담과 하와가 여러분 잘 알다시피 선악과를 따먹었죠. 그것은 선택적으로 다른 실과보다 더 맛있어서 선택한 것이 아니라 철저히 하나님의 말씀에 불순종, 하는 것이었습니다 하나님의 하나님의 울타리 밖에서 내가 하나님이 되어서 자유를 갖겠다는 건데요 여러분 그러면 우리는 하나님께서 왜이 아담과 하와가 범죄하도록 그렇게 허용하도록 일부러 죄를 짓도록 그렇게 허술하게 만드셨냐라고 물을 수 있는데요 선악과를 만드신 이유는 그게 절대 아니죠 하나님은 본래 당신이 만든 인간과 하나님 창조주 사이에 화목하고 특별히 당신과의 교제 가운데에 그 기쁨과 즐거움을 누리도록 창조했습니다. 그래서 선악과를 만든 목적은 하나님께서 우리를 온전한 자녀로서 부모와 자녀로서 인격적인 교제를 하기 위해서 만든 것이죠. 다시 말하면 여러분 하나님께서 만약 로봇처럼 다 세팅된 값을 다른 옵션이 없는 넌 나에게 복종만 해라 라고 하기를 원하지 않으셨습니다 그것은 인격적인 관계가 아닌 거죠 하나님의 명령 그 말씀에 선택할 수도 있고 선택하지 않을 수도 있는 상황에 인간 스스로 자녀로서 부모에게 마치 부모에게 스스로의 자신이 가지고 있는 자유로운 의지를 가지고 순종하는 그 온전한 부모와 자녀의 관계를 맺기를 원하셨습니다 그런데 인간이 하나님과의 관계를 끊는 것이죠. 하나님의 보호하심 그 울타리 밖에 나갔다는 나가기를 선택한 겁니다. 하나님이 없는 곳은 마치 인어공주라는 여러분 만화 아시죠? 바닷속에 여러 물고기들이 아름답다고 깊은 그 바닷속에 산소통 없이 무모하게 뛰어드는 것과 같은 거죠. 죽음인 겁니다. 인간은 그렇게 하나님의 자녀됨을 스스로 포기하고 죄의 노예가 되는 것을 선택했습니다. 여러분, 생각해 보면, 영생, 영생은 단순히 영원히 사는 것이 아니죠. 지옥에서 영원히 살고 있다고 생각해서 우리는 그 영생을 우리는 바라지 않습니다. 영생은 단순히 영원한 것을 넘어서서 나를 사랑하는, 내가 사랑하는 사람과 영원히 관계 맺을 때그 영생이 행복한 것이죠. 간단히 말하면 나를 살리신 하나님과 인격적인 관계를 맺는데요 그럼 반대로 이 죄로 인한 사망은 하나님과의 관계가 전혀 없는 상태를 말하는 것이죠 겉으로는 살아있는 것 같지만 창조주와의 관계가 없는 상태가 바로 사망인 것입니다 그래서 만약 어떤 사람이 하나님에 대해서 전혀 알지 못하면서 단순히 자신이 육신적으로 죽는 것이 어려워서 두려워서 천국을 소망하는 것은 바로 참 아이러니한 거죠 그분과의 하나님과의 관계가 얼마나 소중한지를 우리가 모르면 이 땅에서 삶이 훨씬 나아 보입니다 그렇다면 반대로 누군가 영원히 사는 것은 우리에게 그 사람과의 기쁨이 될수 있는 것은 그 사람과 영원히 관계되는 그것이 얼마나 가치 있고 소중한 것인지를 먼저 깨달아야 한다는 것입니다. 그 이후에 이제 우리는 영원함을 갈망하게 되는 것이죠. 이에 대해 하나님은 구약의 말씀을 통해서 당신이 우리를 창조하고 얼마나 사랑했는지를 다양한 방식으로 표현하셨습니다. 그렇게 노예였던 소망 없는 우리를 하나님은 포기하지 않으시고 다시 자녀로 삼기로 마음 먹으셨습니다. 그리고 그 비밀스러운 프로젝트를 바로 오늘 성경의 만세, 그렇죠?와 만대, generation이죠. 만대에 걸쳐서 감추시고 계획하셨습니다. 그리고 그때가 돼서 바로 예수 그리스도가 십자가에서 죽으신 것이죠. 중요한 것은 그게 비밀이라라고 하는 그 오늘 성경 말씀을 보면. 사단도 몰랐다는 겁니다 사단은 분명 자신이 승리했을 거라 생각했겠죠 일반적으로 우리가 생각한다면 죽으면 다시 살 수가 없습니다 그런데 예수님은 죽으시고 부활하셨죠 그렇게 예수님은 당신의 수치와 죽음을 통해서 그분이 우리의 죄값을 치르심으로 당신이 우리 가운데 얼마나 그분이 당신이 우리를 사랑하셨는지를 확실히 증거하셨습니다 그리고 죽음에서 부활하셔서 가장 먼저 태어난 것처럼 또한 우리 또한 예수를 믿는 가운데에 사망해서 다시 새로운 피조물로서 태어나게 된 것이죠. 새롭게 창조된 것이죠. 이것은 처음에 나누었지만 여러분 죄로 인해 끊어졌던 우리와 원수되었던 하나님과의 관계를 다시금 화해, 화목시키신 것입니다. 여러분 이 비밀을 살펴보게, 곰곰이 생각해보면 이 가운데 하나님의 지혜가 보입니다 당시에 이단들은 지혜는 십자가의 죽음 외에 다른 신비한 것들이 더 붙어야 된다고 생각했습니다 남들이 모르는 다른 사람이 모르는 우리만 알고 있는 신령한 은사를 받고 있는 우리만 그 비밀스러운 것들을 알고 있다고 이야기하는 것이죠 그러나 바울은 오늘 참된 지혜는 그 십자가의 죽음에 의해서 창조된 생명 또한 또는 십자가의 그 치욕으로 인해서 성취된 영광 또 저주로 인한 축복 이것이 참된 지혜라고 이야기하는 것이죠 민수기 17장에 보게 되면 아론의 죽은 그러니까 막대기와 같은 쌍난 지팡이에 싹이 나고 우미돋고 싹이 나고 꽃이 피기 시작합니다 여러분 생명이 없는 지팡이에요 그런데 그 가운데에 꽃이 피는 창조가 이루어진 것처럼 하나님의 지혜에 인간의 그것은 인간의 어떠한 생각과 그것들을 이해할 수 없는 그 신비가 바로 예수 그리스도 안에서 밝혀지게 되는 것이죠 그렇게 우리가 예수 그리스도로 인해서 그 십자가로 우리가 생명을 얻었고 그래서 우리는 그 예수 그리스도와 같이 부활한 존재라는 것입니다 물론 우리 가운데 부활은 완성된 부활은 아, 우리가 죽은 뒤에 예수님께서 오시는 그 재림의 때에 이루어지겠죠 하지만 우리는 부활을 경험하는 사람입니다 여러분 부활을 경험한다는 것은 다른 게 아닙니다 우리가 하나님을 떠나는 게 아까 전에 서두에 제가 죽음이라고 생각했죠 성경은 그것을 음란, 우상숭배라고 말하고 있는데요 그래서 부활은 다시금 그 가운데 여호와께 돌아오는 것입니다 다시금 하나님께 나아가는 거죠 그리스도의 십자가를 의지해서 그분의 권세 안에 다시금 매일매일을 그렇게 의지하며 살아가는 것입니다. 그렇게 그 부활의 신비로 태어난 공동체가 오늘 본문에 보면 교회 공동체이고 하나님은 구원의 신비의 그 역사를 교회라는 통로로 밝히 비춰 주셨습니다. 그러면 실제로 예수 그리스도의 이 놀라운 구원의 이 신비를 이렇게 보게 되면요 사도행전에 예수님께서 먼저 어, 승천하시기 전에 제자들에게 말씀하셨죠 그리고 사도행전에 보게 되면 마가의 다락방에서 우리가 뜨겁게 기도하는 그 공동체 교회 속에 성령을 통해서 바로 완전히 밝히 드러내시는데요 물론 우리가 성, 생명 이 자체는 예수, 우리 즉 예수 그리스도로 나아지는 것이지만 그 비밀을 알게 되는 통로는 오늘 우리가 본문에 살펴봤던 26절의 그 놀라운 공동체인 바로 교회를 통해서 드러내셨다라고 하는 사실입니다 오늘 본문은 이 바울이 이 신비하고 영광스러운 공동체를 자신이 얼마나 사랑하고 있는지를 이야기하고 있습니다 제가 이번 시간에는 바울을 좀 포커스로 이야기할 거고요 다음에 좀 같이 말씀을 나눌 때에는 성도들에게 말하는 그 모습을 통해서 좀 이야기를 나누려고 하는데요 오늘은 바울의 모습을 보면서 한번 24절부터 한번 보도록 하겠습니다 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 바울은 골로세 교인들을 여러분 한 번도 본 적이 없습니다 골로세에 복음이 들어간 것은 에바브라라고 하는 사람을 통해서 복음이 들어간 것이죠 한 번도 본 적이 없는데 내가 너희를 위하여 받는 괴로움이라고 이야기하면서요 또 정말 특별한 것은 그것을 기뻐한다고까지 이야기하죠 여러분 당시에 뭐 고린도 후서, 바울의 여러 서신서에서도 이야기하고 있지만 바울이 감옥에 갇히고 힘없이 이렇게 편지나 쓰고 있는 그 비겁하게 보이는 그 모습을 이렇게 지적하면서 그가 정말 하나님의 사람이야? 라고 하는 그의 어떤 사도성을 의심하고 공격하기 시작했습니다 그러한 생각으로 오늘 14절을 볼때에이 바울이 고백한 말은 자칫하면 괜히 흔들리고 있는 그렇게 거짓 교사들의 말에 흔들리고 있는 교회에 더 힘이 빠질 수 있는 말일 수 있는 거죠 하지만 바울은 오히려 그가 교회를 얼마나 사랑하고 있는지를 거짓 없이 표현하고 있는 것입니다 마치 그들을 위해서 고난받는 것을 아주 당연하게 여깁니다. 그러면 우리는 생각할 수 있죠. 그리스도인과 고난의 관계, 그거를 표현한 구절이 있는데요. 로마서 8장 17절을 보게 되면 우리가 자녀가 되었다면 우리는 상속자, 상속자는 아들, 자녀, 유산을 받는, 기업을 받는 상속자이죠. 상속자가 되고 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이다 라고 이야기합니다 하나님께서 일부러 고통을 주시는 분이 아니시죠 하지만 그리스도인에게 고난은 필연적으로 반드시 따라오게 된다는 것인데요 그럼 바울이 아까 전에 그것에 대해서 어떻게 했다고 말했나요? 기뻐한다라고 이야기하죠 그럼 어떻게 기뻐할 수 있을까요? 고난 가운데요 이것도 부활과 마찬가지로 신비롭고 역설적인 거죠 우리가 잘 알고 있는 마태복음 11장 28절에서 29절의 말씀에 이렇게 나와 있습니다. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 예수님께서 수고하고 무거운 짐진자들은 다 내게로 오라라고 말씀하십니다. 그런데 이후에 너희를 쉬게 하겠다라고 하는 주님이 갑자기 이제는 내 몽해를 메고 내게 배우라라고 말씀하시죠. 쉬라고 말씀하셨다가 몽해를 매라고 합니다 더 아이러니한 것은 그 몽해를 배우는 가운데에 우리의 마음이 쉼을 얻는다라고 말씀하십니다 여러분 쉼은 아무것도 안 하는 것이 쉼이 아니죠 예수님 안에서 그분과의 관계를 맺을 때에 우리의 마음의 무거운 짐들, 마음의 어려운 것들이 오직 그분 안에서 쉽고 가벼워지며 그 길을 함께 걸어갈 수 있다는 것이죠 이게 예수 그리스도가 주는 자유이자 고난의 신비죠 이 멍해를 메는 수고를 하지만 그 연약함 가운데에 그리스도의 능력을 경험하는 것입니다 그래서 바울이 일꾼이 되면서 오늘 억지로 이 길을 걸어가지 않습니다 이 길을 기쁨으로 걸어가는데요 그가 먼저 그리스도 안에서 마음가운데 자유함을 얻었기 때문입니다 그리고 그 자유함은 그냥 맹목적인 수고, 헛수고가 아니라 이미 드러난 하나님의 선하심, 하나님의 뜻을 그가 발견하고 깨달았던 그 소망이 교회 안에 있음을 깨달았기 때문이죠. 그러면 계속해서 24절의 하반절 저희가 중간까지 봤는데 그 뒤에 있는 부분들을 보게 되면 그리스도의 남은, 고마, 고, 남은 고난이라고 이야기 말합니다. 여러분 이 말을 들으면 우리는 그리스도의 고난이 충분하지 않아서 마치 무엇인가를 채워야 하는 것처럼 우리가 생각할 수 있는 것이죠. 여러분 그런데 예수님의 고난을 우리가 채울 수 있나요? 그 십자가의 고난을 절대 채울 수 없죠. 왜 채울 수 없나요? 예수님의 사역을 우리가 절대 할수 없는데요. 그것은 예수님의 십자가는 바로 그분이 하나님이시기 때문입니다. 다시 말하면 그 십자가의 무게나 심판의 무게 인간이 또 다른 인간이 질수 있는 그 무게, 십자가 때문이 아니라 하나님의 그 성품 때문인 것이죠 그래서 우리는 우리와 같은 인간은 절대 하나님의 예수님의 고난을 우리가 대신 채울 수 없는 이유가 여기 있습니다 여러분 그래서 남은 고난이다라고 이야기한다면 예수님께서 이미 오셨지만 조림으로 성육신으로 이미 오셨죠 그런데 재림 때까지 십자가로 이미 다 이루신 겁니다 다 이루셨지만 그 남아있는 기간, 예수님께서 재림 때까지 그 있는 그 가운데에 예수님이 몸인 이 교회가 받아야 할 고난을 이야기하는 것이죠. 복음 안에 살아가고 복음을 전하는 데 있어서 받게 될이 공동체의 고난, 수고인 것이죠. 그런데 바울이 이것을 내 육체에 채운다고 오늘 이야기합니다. 여러분 아까 전에도 이야기했죠. 바울이 오늘 이 골로새 교인을한 번도 본 적이 없는데요. 그 것들을 내 육체에 채운다라고 이야기하는 것은요. 우리는 마치 교회 하면 런던 꿈이 있는 교회, 뭐 올솔즈, 뭐 힐송, 저 런던에 있는 수많은 교회들을 우리가 각각 생각하지만 그리스도 안에서 교회는 하나라는 겁니다. 여러분 이걸 좀 어려운 말로 가시적이 보이지 않는 교회 비가시적인 형체가 없는 무형적인 무형교회 그리고 유니버셜한 우주적인 교회라고 이야기하죠 간단하게 말하면 예수님을 믿는 모두가 우리가 하나의 교회라는 것입니다 그래서 안면도 없었던 바울이 그들을 위해서 받는 괴로움 그것을 내 육체에 채운다라고 고백할 수 있는 것이죠 그런데 바울은 그들을 위해 가는 이 수고를 기꺼이 걷습니다 오늘 우리가 바울의 모습을 보게 되면요. 복음을 믿는 자들의 중요한 특징을 우리가 살펴보게 되는데요. 고린도 후서 5장 15절을 제가 한번 같이 봤으면 좋겠습니다. 예수님을 믿는 자들은 이제는 다시는 그들 자신을 위해서 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 하십니다. 간단히 말하면 예수님을 믿는 자들에게 새로운 DNA가 있게 돼요. 그것은 이제는 절대 자기 자신만을 위해서 살지 않는다는 거예요 복음을 알고 그 복음의 소중함을 깨닫는 사람은 이제는 절대 자기 자신만을 위해서 살지 않는다는 겁니다 예수님이 명령하신 증인의 삶 바로 다른 사람을 위해서 살아가는 겁니다 정말 이제 하나님을 사랑한다면 반드시 이웃사랑으로 모르는 예수를 모르는 이웃에게 그 복음을 전하는 어떠한 형태로든지 그 사랑을 나누게 되는 것이죠 바울이 오늘 자신이 이 교회의 일꾼임을 내가 너희들의 일꾼임을 책임이 있음을 자처합니다 25절에 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내가 다시 한번 읽을게요 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라 여러분 여기에서 일꾼은요. 보통 이방인들에게 쓰이는 단어이죠. 종, 하나님의 종이라 하면 히브리적 어떠한 표현이죠. 그런데 이 일꾼은요. 종은 어 우리가 생각하는 일반적인 노예와는 조금 다릅니다. 우리가 잘 알고 있는 성경에 나와 있는 주인의 것을 맡아서 관리하는 바로 청지기를 말하는데요. 그러니까 이제 주인에 따라 이제 수고하며 일하겠다라고 하는 바울의 선언이죠. 구체적으로 바울은 여러분 잘 알다시피 담메세에 가는 그길 가운데에 예수님을 핍박하는 자들을 예수, 예수님을 믿는 자들을 교회를 핍박하러 가고 있었습니다. 그런데 그곳에서 예수님을 만나게 되죠. 그리고 하나님께서는 바울 당신의 말씀을 예수님의 그 이방인들에게 예수님을 이방인들에게 전하라라고 말씀하십니다. 그것이 하나님이 바울을 향해 주셨던 직분. 어, 영어로는 이제 책임이라고 책임을 주신 거죠 하나님이 일을 맡기신 것입니다 그리고 그 책임을 다하는 것은 결국 하나님의 말씀을 그 뜻을 이루기 위한 것인데요 오늘 26절, 27절에 그 말씀은 바로 비밀이고 이 비밀은 곧 그리스도다라고 이야기하고 있습니다 그래서 이제는 그 안에 그 당시에 어... 뿌리 박혀 있었던 유대인들이 그들이 뭔가 더 나아서 구원에 있어서도 구약에 보게 되면 이방인들도 구원의 그 구원을 받을 수 있지만 보게 되면 먼저 그 어떠한 그 구원에 있어서도 유대인들이 먼저인 어떠한 그 부분에 있어서 이제는 복음은 그 아들이 한그 십자가는 이제는 유대인들 또한 그 나음을 더 이상 주장할 수 없다는 겁니다. 이방인에게 비춰진 이 구원의 방식이 그 십자가의 조, 그 부활의 그, 그 복음이 다른 어떠한 것들을 추가할 필요 없이 이방인에게도 이미 모자람 없이 충분하다라고 하는 것이죠. 여러분 중요한 것은 바울이 이 비밀을, 비밀을 알리는 것, 오늘 이 복음을 전하는 것에 있어서 이방인들의 그 자유함을 받는 그 복된 소식을 전하는 데서 이것을 얼마나 소중하게 여겼는지 그 소중한 것을 알았다라고 하는 것입니다 그리고 그 일이 자신의 힘으로 되지 않고 오늘 하나님의 놀라운 열심에 의해서 이루어졌다라고 말하고 있죠 성경에 그 이유가 있습니다 28절에 보게 되면 먼저 모든 지혜로 가르치고 전파하고 권하라고 했죠 여러분 여기서 지혜는 제가 소도에도 함께 나누었지만 십자가 외의 다른 지혜가 아닙니다 죽음에서 여러분 생명이 창조됩니다 죽음에서 생명이 어떻게 창조됩니까? 그리고 십자가의 그 수치 속에서 영광이 꼽히는 것입니다 그것이 참된 지혜이죠 바울은 그렇게 알았습니다 그래서 29절에 고백하죠 내가 하는 것이 아니라 다시 말하면 내 지혜로 하는 것이 아니라 내 속에서 깨닫게 하시고 능력으로 역사하시는 이의 역사 바로 성령님이 하시는 거고 그것을 나는 열심히 수고하고 그 통로로 쓰임받고 있다라고 말하는 것이죠 그리고 오늘 우리 함께 읽었던 2장 1절에서 2절에 이렇게 나와 있습니다 내가 너희와 라우디기아에 있는 자들과 물론 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 여러분 바울이 지금 나를 알아주기, 나 이만, 이만큼 내가 수고했으니까 내 공모 좀 알아줘라 라고 하는 뜻인가요? 그러면 절대 그렇지 않죠 바울은 자랑함에 있어서 자신을 절대 자랑하고 내세운 적이 없습니다 주 안에서 주님만을 자랑했는데요 그러면 이 1절의 고백이 왜 그런지가 2절에 나와 있습니다 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 여러분 지금 바울이 이렇게 애쓰는 그 이유는 그 애쓰고 힘쓰는 그 가운데에 하나님의 비밀이 그만큼 얼마나 내가 힘쓰는 그 내가 얼마나 그것들이 귀하고 소중하면 내 고난을 채우면서라도 너희들이 그 비밀을 알기를 원한다 라고 하는 그 비밀이 얼마나 귀한지를 너희가 그 하나님이 얼마나 너희를 사랑하는지를 지금 성도들이 깨닫기를 원하는 거죠 당시의 이단들로 여러분 흔들리고 있는 그들의 마음을 딱 붙잡으면서 너희가 온전히 그 사랑 안에서 연합하고 붙들려져서 그들 그 거짓 교사들에게 속지 않기를 원하는 바울의 간절한 바람이죠 그리고 오늘 그 간절함은 5절에 그들이 비록 만난지 못하지만 심령으로, 여러분 여기 심령으로는요 기도함이에요 기도함으로 너희와 함께 있다라고 고백하죠 내가 너희를 계속 생각하면서 기도로 나아가고 있다고 라 말하고 있는 것이죠. 여러분 오늘 말씀을 통해서 우리가 그 바울의 좀 모습을 보면서 우리 자신을 좀 봤으면 좋겠습니다. 여러분 우리가 그리스도인으로서 우리는 무엇을 위해서 수고하고 있습니까? 우리가 필요한 것, 소유하고 싶은 것을 위해서 열심히 달려가면서 여러분 예수님이 도와주시기를 바라고 있지 않습니까 여러분 실상은 필요한 것에 의해서 마치 노예처럼 이리저리 질질 끌려다니는 건그 가운데에 여러분 하나님께 도와달라고 하고 있지는 않습니까 여러분 돈을 생, 예를 들까요 주님이 돈을 많이 벌고 높이 올라가는 그 집착하고 무질서하는 그 삶의 방식을 살아가길 원하시는 것이 아니라 어느 순간에도 복음 안에서 자유하며, 복음 안에서 질서 있게 행하기를, 우리 가운데 행하기를 원하시는 거죠. 여러분, 그러면 우리가 먼저는 복음 안에 거하기를 사모해야 합니다. 예수 그리스도의 그 십자가의 풍성함을 내가 먼저 깊이 알아야 하고, 내 삶에서 그분이 권세를 행하시고, 그 말씀에 따라서 내가 내 삶의 질서가 잡히는 것을 경험해야 하는 것이죠. 마치 창조 시에 하나님께서 말씀을 이렇게 권세 있는 말씀으로 이렇게 창조했을 때그 창조 질서가 탁 잡히는 것과 같습니다. 그렇게 복음을 알게 되면 이제는 나만을 위해서 절대 수고하지 않습니다. 바울의 아까 전에 고린도후서 5장, 15장의 고백처럼, 5장 15절의 고백처럼 복음 안에 거하면 다른 사람, 특별히 공동체가 보이게 되죠. 그런데 여기서도 처음에는 주님의 마음으로 시작했다가 또 어느 순간 내 의지로 봉사하고 희생하는 경우가 있죠. 교회 일도 세상의 방식과 어느 순간 똑같이 하려는데 그 복음의 방식은 오늘 그분의 지혜와 그분의 성령의 능력으로 행하라고 하시는 것입니다. 만약 어느 순간 그래서 나의 마음 가운데 이유 모를 갈증이 이렇게 느끼게 되고 그것이 시간이 지나면 보통은 인정받지 못하는 그 갈증으로 드러나는데요 그것은 내가 통로가 아니라 또 내가 주인이 돼서 행했을 가능성이 크다는 겁니다 청지기의 그 신분을 잃어버리는 거죠 여러분 십자가와 부활의 신비를 다시 한번 기억해 보십시오 예수님은 그 무엇보다 못한 재료를 나를 포함한 쓸모없는 이그 재료들을 가지고 하나님의 나라를 충분히 이끌어 가시고 세우실 수 있는 분이시죠 우리가 생각하는 어떤 세속적인 방식들, 런던 안에도 깊깊, 깊게 뿌리 박혀 있는 수많은 그런 문화들로 하나님과 전혀 없는 상관없는 방식으로 우리가 나아갈 때 우리는 하나님의 비밀인 진정한 교회의 능력을 절대 경험할 수 없는 것이죠. 영광스러운 교회 말은 이렇게 하지만 내가 경험할 수, 우리가 경험할 수 이해할 수 없는 것입니다. 그냥 그저 내가 경험한 것에 머무르며. 내 어떠한 형편, 눈에 보이는 형편이 안전하다고 생각해서 내가 어느 정도 신앙생활을 잘하고 있다고 착각 속에 살아가는 것이죠 당장 주인이 되는 세상과 똑같이 다를 것 없이 상업적이고 소비적인 형태의 모습으로 신앙생활하며 그리스도 앞에서 그렇게 나아가지 못한다면 우리 다시 한번 그 복음 앞에, 다시 한번 그리스도 앞에 순복하면서 그 십자가 앞에 순복하면서 그분의 가르침을 받고 세워가기를 다시 한번 주님 앞에 갈망하고 고백해야 합니다 우리가 더불어서 오늘 바울과 같이 성령을 의지하면서 내 속에 있는 공동체를 여러분 위에서 혹시 여러분 가운데 눈물로 기도하고 씨를 뿌리는 사람들이 이사람 있다면 하나님께서 그 마음 가운데에 하나님이 주시는 위로와 강건하시는 역사가 있기를 간절히 원합니다 오늘 골롯에서 2장 2절은요 골로새의 성도들에게 하는 말씀이지만 여러분 항상 바울이 그래왔듯이 바울이 고백하는 것은 바울이 먼저 경험한 것입니다 바울이 먼저 동일하게 하나님의 위로와 계속 앞으로 나아가게 하시는 격려하시는 그 성령님을 경험했던 것이죠 오늘 5절에 바울이 그들을 위해서 기도할 때 그들의 공동체 안에 질서가 세워지고 그들의 삶의 믿음이 굳건해지는 것을 보았습니다 사랑하는 여러분 여러분이 기도하는 어떠한 영혼이든요 지금 떠오르는 그 영혼이 있으시다면 그 복음의 사랑에 복음으로 수고해야 하는 복음 안에서 그리스도 안에서 수고해야 되는 그 영혼들이 떠오르시다면 그 사람을 위해서 기도함으로 포기하지 않고 그 길을 달려가기를 원합니다 여러분 복음을 위하여 수고하는 자가 얼마나 복된지 모릅니다 여러분 우리가 잘하고요 그리고 우리 옆사람도 잘하게 되고 우리 모든 교회 공동체가 잘하기 시작할 것입니다 왜냐하면 그것은 우리의 어떠한 역량이나 어떠한 기질적으로 어떤 사람들은 남들을 좀잘 배려하고 좀 품을 수 있고 마음이, 마음이 좀 성격적으로 원래 너그러운 그 성품 때문에 아니라 오늘 성경은 교회의 머리 대신 주님 때문이다 라고 이야기합니다 우리가 아무리 교회를 위해서 수고한들 우리의 환경이 조금 어려워지고 우리의 마음이 갑자기 속상해지고 배신감을 느끼게 되면 그냥 내려놓고 포기하는 것이죠 그러나 오늘 바울은 그리스도의 일꾼으로 부르신 것 마음이 좀 상하고 그 어떠한 것도 장애물이 되지 않는 것은 일꾼으로 부르시고 나와 함께 그길 가운데 역사하시는 성령님의 공급하심을 알면서 공동체를 섬기고 복음을 들고 나갔다는 것입니다 여러분 그래서 우리의 만약 우리의 신앙생활 가운데에 아무런 수고가 없다면 영혼을 향한 복음 안에서 우리의 아무런 수고가 없다면 여러분 우리의 신앙을 점검해 봐야 합니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 부활을 경험하며 살아가는 놀라운 공동체입니다 그것은 예수 그리스도가 그리스도 안에 내가 죽고 예수 안에 살면서 예수가 부르신 예수가 그리고 우리를 통해서 세우신 각자만의 그 직분을 감당하는 삶입니다 우리에게 우리만으로 할 삶의 방식을 우리의 힘과 우리의 방식으로 살아가는 그 노예와 같은 삶이 아니라 이제는 그리스도가 보여주시는 방식으로 나아갈 때그 수고 안에서 우리는 하나님이 주신 멍해가 아 그래서 가볍다라는 거였구나 라는 것을 실제로 경험하게 될 것입니다 그리스도의 일꾼으로 열심히 살아가는데 내 삶의 질서가 잡혀지고 그분 안에서 참된 안식을 누리게 될 것입니다 다시 한번 여러분에게 권면합니다 복음 안에서 여러분 수고하는 데 힘쓰십시오 복음 안에서 수고하십시오 하나님의 이 복된 소식이 들려져야 할내 이웃, 직장, 친구들을 여러분 이후에 한번 생각해 보십시오 혹시 내 마음 가운데 아무런 마음도 없다면 하나님 복음의 그 깊이 예수 그리스도의 십자가의 그 사랑을 내가 뜨겁게 만나고 체험한 것은 확실한데 하나님 내가 다른 사람을 볼 때에는 왜 그만큼의 내 마음이 있는 것이 아닙니까 라고 하나님 앞에 극휼한 마음을 달라고 그 사랑을 마음에 달려고 저를 불쌍히 여겨 달라고 여러분 기도하기를 원합니다 그렇게 남은 한주 우리가 나와 세상이 아닌 오직 복음 안에 수고하는 자들로 세워져가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘